0: Czy Polska staje się jednym z najważniejszych graczy w polityce międzynarodowej? Czy Andrzej Duda może wyrosnąć na męża stanu? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieżinkiewicz, zapraszam. A panie moim gościem jest Radosław Sikorski, europoseł, były szef MON, były szef MSZ i marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie mar marszałku. Dzień dobry. Panie marszałku, czy jesteśmy bliżej czy dalej rosyjskiej inwazji na Ukrainę?
1: Obawiam się, że bliżej, bo dosłownie w ostatnich kilkunastu godzinach, nie wiem, czy już przeszły, ale miały przejść desantowce rosyjskie z portu w Syrii przez Dardanele i Bosfor na Morze Czarne, zapewne do Sewastopola po to, żeby tam wziąć zaopatrzenie żołnierzy i być może, żeby je użyć do desantu na Mariupol albo na Odessę.
0: W czwartek do Polski przyjeżdża premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, żeby porozmawiać w, o napięciach wokół Ukrainy. Jaką rolę Polska może odegrać w łagodzeniu tych napięć? I jaką rolę sam prezydent Andrzej Duda może odegrać?
1: Nie wiem, czy to jest kwestia łagodzenia napięć, bo te napięcia nie, są, nie wzięły się z, z nieba. Tylko wywołuje je prezydent Rosji swoimi agresywnymi ćwiczeniami wojskowymi i domniemanym atakiem na Ukrainę. Więc raczej nie chodzi o łagodzenie napięć, tylko o skuteczne odstraszanie. I tutaj Wielka Brytania działa prawidłowo, najpierw wysyłając rakiety przeciwpancerne Ukrainie, teraz wzmacniając wschodnią flankę NATO. Dobrze, że w czasie Polska przystępuje do tej gry dyplomatycznej, no ale nie jest kreatorem wydarzeń. Najpierw byliśmy słuchaczem, teraz jesteśmy dopraszani. No, no dobrze, tylko to my powinniśmy zarządzać tym kryzysem od początku, bo jesteśmy jedynym krajem NATO i Unii Europejskiej, który graniczy tak z Rosją, jak i z Ukrainą. I my mamy w tym znacznie większą stawkę niż dajmy na to Francja.
0: No tak, prezydent Andrzej Duda spotyka się z przedstawicielami państw Unii Europejskiej, było spotkanie Trójkąta Wejmarskiego. Czy Andrzej Duda właśnie może odegrać jakąś rolę w normalizacji sytuacji na Ukrainie?
1: Mógłby, gdyby przez 7 lat budował autorytet i gdyby panowało do mnie że naprawdę reprezentuje Polskę, to znaczy w tym sensie politycznym, że jak coś powie, to tak będzie, a niestety takiej pozycji nie ma. Polska teraz nawołuje do jedności zachodu, a przecież mamy rząd, który rozwala systematycznie Unię Europejską i kłamie o niej każdego dnia. No teraz chociażby te bezczelne kłamstwa na billboardach i na rachunkach o tym, jak to rzekomo rachunki za prąd to wina Unii. No więc takiego kraju nie traktuje się do końca poważnie. Oczywiście Polski nie można do końca zignorować, no bo jesteśmy na granicy tego możliwego konfliktu, ale, ale też nie daje się Polsce roli lidera, a szkoda.
0: Mm -hmm. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jeżeli Rosja przekroczy granicę Ukrainy, jeżeli rosyjskie wojska przekroczą granicy, granicę Ukrainy, to Nord Stream 2 pójdzie w zapomnienie, nie powstanie. To jest wiarygodna deklaracja, rzeczywiście może to, do tego dojść. No Przypomnijmy, że wcześniej te wojska przekroczyły granicę Ukrainy i Nord Stream 2 pozostał niezagrożony.
1: Nie no, ja bym wolał, żeby taka deklaracja padła z ust kanclerza Niemiec, bo to on ma najwięcej do, do, do gadania. Bo prezydent Biden niestety, yy, zamrażając, yy, zawieszając sankcje z czasów Trumpa, pozwolił Niemcom skończyć ten rurociąg. A teraz od niemieckich techników i, i urzędników zależy, czy on będzie otwarty. A Putin liczy na to, że jak najedzie na Ukrainę i, i będzie tam wielka wojna i strzelanina, no to ten system rurociągów, drużba przestanie działać i wtedy Niemcy w desperacji sami otworzą, no bo będą potrzebowali rosyjskiego gazu.
0: Mm -hmm. A w ogóle czy system Nord Stream 2 w ogóle powinien powstać? Czy powinniśmy szukać, i Europa, Unia Europejska powinna szukać dostaw alternatywnych dla Rosji dopływ gazu?
1: No, rząd POP PSZ... jest. Dzięki temu możemy przyjąć gazowce ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru i gdzie, gdzie tam jeszcze. Nord Stream 2 jest zbędny, bo Rosja ma więcej zdolności do przesyłania gazu niż gazu. Jego cel jest wyłącznie polityczny, o czym Niemcom kolejne polskie rządy mówiły od 20 lat. Niemcy udają, że tego nie rozumieją, a tak naprawdę chcą zarabiać jako dystrybutor rosyjskiego gazu w Europie. No Tylko, że teraz się okazało, że to my mieliśmy rację i miejmy nadzieję, że tam następuje jakaś refleksja, także gdy chodzi o pochopną decyzję o zamknięciu siłowni atomowej.
0: Panie yy, ministrze, to co w takim razie Polska powinna zrobić w sprawie Ukrainy? Co Polska może realnie zrobić w sprawie Ukrainy?
1: Przede wszystkim przestać wroczyć się z Unią Europejską i wymóc na pozostałych państwach członkowskich stosowanie traktatu z Lizbony. To znaczy, żeby inne kraje przestały pielgrzymować do Moskwy i zresztą sobie samym szkodzą, bo Putin tam upokarza, tylko żeby zgodnie z traktatem ustalać wspólną politykę całej Unii i potem aby ją reprezentowały i egzekwowały instytucje unijne. Przewodniczący Rady Europejskiej i wysoki przedstawiciel. Jako Unia mamy gospodarkę 10 razy większą w Rosji. Jako Unia możemy zawiązać Unię gazową i na przykład powiedzieć Putinowi, że... Unia jako całość będzie kupowała jego gaz i wtedy dostaniemy bardziej konkurencyjną cenę. Ale to by wymagało no, takiego przewrotu koperkań, koperkań, kopernikańskiego w myśleniu PiSu o Unii Europejskiej.
0: Panie ministrze, jeżeli chodzi o dostawy broni na Ukrainę, Polska powinna wysyłać broń na Ukrainę?
1: No oczywiście, że powinna, tylko pytanie czy, czy zdąży, bo tam inwazja... Mówi się, że może nastąpić w ciągu miesiąca. Amerykanie już dostarczyli, Brytyjczycy już dostarczyli, Estończycy chcieli, Niemcy nie pozwolili, no a Polska powinna to robić w tej chwili. Ta broń przeciwlotnicza, którą swego czasu dostarczyliśmy Gruzji i okazała się bardzo przydatna, teraz jest tam pilnie potrzebna, no i aby, aby nie byli, nie przyjechali z musztardą po obiedzie.
0: Polska może zapłacić kary nie tylko za kopalnię turów, ale również za Izbę Dyscyplinarną. Pytanie, jak tego uniknąć i czy prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej?
1: Pamięta pan to odgrażanie się, nie zapłacimy żadnych kar, co nam tu będą. No i się okazuje, że, że po prostu sobie potrącają te, te kary, tak jak ostrzegaliśmy i że zapłaciliśmy nie tylko więcej Czechom, ale jeszcze kary, które nie wiem, czy uda się anulować, bo to są kary za, za obrazę sądu, za nieprzestrzeganie wyroku, a nie za arogancję wobec Czechów. I tu z Izbą Dyscyplinarną może być tak samo. <todgłosy> że za reformy Ziobry, które już sam rząd, sam Kaczyński powiedzieli, że są nieudane. Teraz mamy płacić jeszcze setki miliardów złotych. No to jest absurd. Stracimy gigantyczną szansę na odbudowę gospodarki za nieudane reformy.
0: Panie ministrze, ale czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska poprze te zmiany, które proponuje pre prezydent Andrzej Duda, likwidacji Izby Sądu Najwyższego?
1: No, to jest kuszące, bo chcielibyśmy, żeby Polska te pieniądze dała. Tylko ja nie wiem, czy projekt prezydencki idzie wystarczająco daleko, bo jądrem problemu jest upolityczniona KRS. Komisja stawiała trzy warunki. Odejście od ustawy kagańcowej, czyli żeby polscy sędziowie mogli brać udział w, europejskim wymianie, w europejskiej wymianie prawnej. Wrócenie do orzekania sędziów, którzy mają na to wyroki sądów administracyjnych, no i likwidacja dyscyplinarnej. Wie pan, dyscyplinarną można zreformować w ten sposób, jak sobie to wyobraża ziobro. To znaczy yy, zamiast grypy dać dżumę, to znaczy zamiast izby dyscyplinarnej zrobić kompletną czystkę wszystkich sędziów. Yy, także... Yy, yy, być może krok we właściwym kierunku, ale, ale trzeba się temu dokładnie przyjrzeć.
0: A myśli Pan, że ta inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to jest niezależna inicjatywa Andrzeja Dudy, czy to jest może jednak uzgodnione z partią rządzącą?
1: No, minister Ziobro nie wydaje się zachwycony tą inicjatywą. Zjednoczona prawica jest zjednoczona już tylko w nazwie. Ja myślę, że prezydent musi widzieć, że Amerykanie dotrzymują danego słowa, że jeśli zawetuje Lex TVN, to go włączą w, 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 w konwersację transatlantycką, zaczyna mu się to podobać i zaczyna mu jakby odrastać kręgosłup ku, ku, memu, ku memu zdumieniu. Medycyna Ale... do tej pory nie widziała takich przypadków.
0: No ale chce pan powiedzieć, że Andrzej Duda tego typu ruchy wykonuje ze względów czysto no, interesownych, jeżeli chodzi o swoją karierę po zakończeniu prezydentury? Andrzej Duda no, po prostu myśli o swojej pozycji na arenie międzynarodowej właśnie po tym, jak przestanie być prezydentem?
1: Pan Bóg do swoich celów używa najróżniejszych ludzi. Jeśli on to zrobi, niezależnie od tego, z jakich motywów, i to będzie dobre dla Polski, to to trzeba rozważyć poparcie tego. No, tylko nie wiemy, czy to ma jakiekolwiek szanse. No wie pan, za uchwalanie praw odpowiedzialni są rządzący, a nie opozycja.
0: Może być tak, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, a do władzy dojdzie po kolejnych wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska, możliwe, że w koalicji, jeżeli by tak oczywiście doszło, to będziecie współdziałać, będziecie jakoś musieli współpracować z Andrzejem Dudą. Pan sobie wyobraża taką współpracę z prezydentem?
1: Nie pan, generałowi Jaruzelskiemu uszło na sucho wprowadzenie stanu wojennego i inne rzeczy, które miał na sumieniu. A to dlatego, no, że jednak zaryzykował w pewnym momencie kapitałem politycznym po to, aby pokojowo przekazać władzę. Jeśli Andrzej Luda będzie tron uczciwych wyborów i pokojowego przekazania władzy, to ja mogę sobie różne scenariusze wyobrazić, bo póki co PiS do kolejnych nieuczciwych wyborów. Poprzednio była... Już dominacja mediów publicznych, czy używanie zasobów państwa yy, i Pegasus. A teraz kto wie, do czego są zdolni. No więc tu prezydent może jakąś pozytywną
0: rolę odegrać. Komisja śledcza do spraw Pegasusa powstanie według pana z przewodniczącym Kukizem?
1: W Sejmie yy, ja nie, nie ufam dojrzałości Pawła Kukiza. On kręci, więc na, na jego słowie bym niczego nie budował, ale w parlamencie europejskim gdzie mamy wysłuchanie w, w europejską partią ludową ofiar inwigilacji Pegasusem. W tym tygodniu debata w Strasburgu, a w marcu być może rezolucja i być może powołanie Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego jest już w tej sprawie.
0: To bardzo ciekawe, co Pan mówi. I na koniec, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do, straci władzę i opozycja dojdzie do władzy, czy Wy rozliczycie Prawo i Sprawiedliwość za łamanie konstytucji polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Beatę Szydło, była premier w stanie przed Trybunałem Stanu?
1: No Beata Szydło zabroniła publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wtedy, gdy on jeszcze był miał autorytet, był sformowany zgodnie z Konstytucją. To uruchomiło proces łamania Konstytucji, więc naprawa Rzeczpospolitej będzie, będzie niełatwa i myślę, że w interesie polityków PiSu, jest, żeby polskie sądownictwo było niezawisłe, bo to, bo to w rękach niezawisłych polskich sędziów będą, będą leżały także ich kariery.
0: Ale gdyby doszło do tego, że trzeba byłoby zagłosować nad postawieniem na przykład Beaty Szydło przed Trybunałem Stanu, to pan zagłosuje? No bo pamiętamy, że przy głosowaniu nad postawieniem Zbigniewa Ziobro pana wtedy nie było w parlamencie nad głosowaniem... Za Setki trybunał. raz to
1: już słyszałem, więc po raz set, setny i jeszcze raz. Przypomnę panu, byłem wtedy za granicą. Jak się jest ministrem spraw zagranicznych albo marszałkiem Sejmu, to ma się pewne obowiązki. Było, zapewniam pana, żebym zagłosował, gdybym był wtedy na sali. A nie wiem, czy właściwe w tym wypadku jest Trybunał Stanu, bo przypomnę, on zadziałał tylko raz, trwało 25 lat. Them, t, 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 obecna władza popełnia przestępstwa kryminalne, e, a Beata Szydło, um, no wie pan, nie wiem czy to było przestępstwo, pewnie nie, ale jakoś jej nie wierzę, że nie słyszała, czy kolumna, którą jechała, miała włączone sygnały dźwiękowe, czy nie i w rezultacie pan Sebastian Kościelnik był przesłany 26 razy bodajże, tylko po to, żeby udowodnić, że to wszystko było jego wina. Ci ludzie bardzo lubią patować na swoją pobożnością. Przeważnie na rachunek państwa uprawiają tą pobożność. A gdy przychodzi do zajęcia w nawet jak ona jest dla nich osobiście niekomfortowa, to tego nie potrafią.
0: Radosław Sikorski był i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Pani Marszałko.
1: Dziękuję, do widzenia.